0: Café Duplo. Entrevista.
1: Bom dia, Sérgio. Você já sabe, né? Já começa aqui com uma pergunta. Eu quero que você explique pra gente o que é que a gente pode chamar de cultura do estupro.
0: Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. Olha, o que podemos chamar de cultura do estupro é exatamente esse conjunto de pensamentos e ações em que vai haver uma inversão dos valores onde a vítima que vai ser colocada como a culpada de acontecer o ato. Isso, gente, é bastante comum, a gente ouve muitas vezes isso, que quando uma mulher coloca um vestido curto, por exemplo, as pessoas dizem, bom, ela está provocando isso, ela está querendo sexo, ela está se colocando à disposição para ser, então, assediada. E muitas vezes, também após o o ato de estupro, as pessoas também dizem por que ela estava andando naquele lugar, por que ela foi fazer ali, por que ela está ali, por que ela conversa, por que isso, por que aquilo, sempre colocando para a vítima a culpa. Então, a culpabilização da vítima é exatamente isso que vai colocar a cultura do estupro à tona. O pior é porque vai naturalizar esse tipo de ação. Ou seja, é uma coisa natural que vai acontecer mesmo, que é aceita pela sociedade e que a mulher não deve, então, fazer certos tipos de de comentários ou certos tipos de uso de vestimenta ou, ou certas ações, porque isso vai acontecer, é algo, é um fato da vida. A manutenção desse pensamento é que é a cultura...
1: A maioria das pessoas, elas concordam, né? Que a sociedade é machista, mas poucas com, se consideram machistas, né? Quais são os comportamentos comuns do cotidiano que a gente pode identificar como machistas?
0: Olha, qualquer comportamento, qualquer ação, qualquer palavra que diferencia o homem e a mulher, simplesmente pelo fato de ser homem ou ser mulher, já é uma atitude machista, Isso está muito colocado, arraigado na sociedade desde muito tempo. Então, é é um pouco até difícil se identificar esse comportamento no no cotidiano. Mas, por exemplo, um casal tem um filho e aí os de fora perguntam como é que está esse filho, como é que vocês estão, como é que está seu marido? Seu marido está lhe ajudando? E a mulher responde, não, ele tem me ajudado bastante na criação aí me ajudado me a cuidar da casa. Esse comentário ele é machista, porque o marido ele não tem que ajudar em nada. Ele tem é que fazer a sua parte. Ele é responsável por uma parte das atividades dentro de casa. Colocar esse tipo de, de atitude, de ação, como sendo exclusividade da mulher, ou seja, fazer comida, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Isso é uma atitude, são, são ações esperadas para a mulher. Isso é machismo. bem é certas atitudes do homem pela mulher, porque a mulher também pode ser machista e é de...
1: A gente perdeu o contato com Manzioni, mas a gente já vai retomar. E agora a gente já voltou o contato aqui com Manzioni. Manzioni, está na linha? Estou aqui. Pronto, a gente falava sobre a sociedade ser machista, mas ninguém se identificar como uma pessoa machista, né?
0: É, isso é uma dificuldade, exatamente, porque a gente tem uma cultura machista colocada ao longo dos séculos, né? Então, não é algo que seja muito simples de de se analisar. E ela está arraigada dentro das atitudes cotidianas. Então, como eu estava dizendo... Tem várias atitudes que são colocadas, inclusive, pela mulher. A mulher também exige do homem certas atitudes dentro desse padrão machista, exige também. E o homem e a mulher, se acabam se exigindo, tem um certo tipo de comportamento mais agressivo, mais assertivo. O homem sempre sabe o caminho certo para seguir. O homem é o que toma atitude, ele sabe o que está fazendo. Esse tipo de de colocação é machista, de fato, porque o homem nem sempre sabe para onde está indo, nem sempre tem essa segurança toda, mas ele é criado de uma forma que tem que suprimir a manifestação dos sentimentos, porque mostrar sentimentos é como se mostrar fragilidade, é como mostrar fracasso e os homens não choram, os homens não podem errar, os homens não podem fracassar, os homens são fortes. Esse conjunto de pensamentos, essa bobagem coletiva é que faz essa alienação da sociedade e acaba sendo uma pressão muito grande sobre homens e que acabam tendo atitudes machistas que refletem nas mulheres e nos próprios homens, porque a cultura machista é nefasta também para os homens, apesar de no dia a dia não parecer, mas se você for pegar números, a população carcerária ela é muito maior é, dos homens. Os acidentes de trânsito eles são muito maiores, com homens dirigindo. Os assassinatos são muito maiores entre homens. Então, o machismo é um modelo que não funciona e que traz prejuízo para os homens também. E os homens acabam achando que não. É só a gente pegar os números e vê isso. Então, por isso que é muito difícil a gente analisar ah, esse machismo que está velado. É como o racismo é que também as pessoas dizem que não são racistas, ou então que não tem nenhum preconceito, porque é muito estrutural e isso realmente é bastante difícil de ser visto. Mas a gente tem que sempre alertar isso, a gente tem que levantar esse tema sempre. Para que as pessoas comecem a, 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 a e se enxergar nisso e dizer, poxa, então, quer dizer que esse tipo de atitude machista eu não tinha nem percebido. É isso que a gente tem que fazer, esclarecer cada vez mais e começar a educar, não educar as meninas a, a, a se defenderem dos ataques, mas a gente precisa educar os meninos a não atacar e isso é uma mudança de paradigma importante e necessária para que a gente possa ter uma, uma sociedade acolhedora de todos, né?
1: Sérgio, como a gente já comentava aqui, essa sociedade, ela traz um peso muito grande para mulheres, né? Além dessa questão toda da, da, da cobrança dela ter o um corpo perfeito de ser uma mulher dedicada à cozinha, à casa, a ser mãe, ao marido e tudo isso, o medo da violência. Como que as mulheres podem levar uma vida com leveza, sem se amedrontar e também trazendo para aquelas que já passaram por situações traumáticas de abuso como lidar com as situações e viver
0: né, tranquilamente. Essa pergunta que você está fazendo ela é muito importante, porque, de fato, existe essa cobrança coletiva e sempre voltada para a mulher. A mulher tem que ter um corpo perfeito, mas o homem pode ter uma barriga grande, que não tem problema nenhum. A mulher tem que ter um cabelo maravilhoso, tem que estar tá sempre maquiada, pintada, cheirosa, e o homem não precisa tem nem cabelo e se tiver um cabelo ele pode estar tá despenteado que é só é, ele é excêntrico é a maneira como ele se coloca e até charmoso as pessoas veem isso mas a mulher não pode ser isso essa cobrança extremamente grande é um peso enorme além daquilo daquelas outras coisas que a gente está falando aí tem que ser delicada. o homem não pode ser delicado se eu disser aqui que o homem tem que ser delicado a interpretação disso vai ser uma interpretação machista que vai colocar o homem desse assim, nome. O homem pode ser delicado, delicado só pode ser a mulher. Ou seja, o homem não pode ser inferior, porque delicado, sensível, é considerado como algo inferior e portanto ligado às mulheres. Isso é coisa machista. Então esse É assédio moral, é do assédio sexual, são esses tipos de comentários que estão sempre rodeando, essa é uma coisa complicada. Tem que se levar em frente, sim, sem ter medo, e quanto mais a gente esclarecer, quanto mais a gente falar, as coisas vão ficando mais suaves. A gente não pode, de fato, se amedrontar diante de nenhuma situação. Agora, infelizmente, diante da sociedade que está aí estabelecida, a mulher tem que se proteger, sim, e não adianta só o discurso. O discurso vem, de um lado, fortalecendo e desmontando a cultura machista, mas, de outro lado, tem que se proteger. Então, eu recomendo que as mulheres aprendam defesa pessoal, as mulheres tenham aí algo que possam se defender de fato, porque a sociedade existe de uma forma violenta, a gente não pode negar isso, porque a gente negar alguma coisa não faz essa coisa sumir. E para as mulheres que passaram por algum tipo de abuso, é necessário, primeiramente, que o Estado tenha um acolhimento decente para as pessoas, digno para essas mulheres, que o Estado, de fato, possa compreender que a violência que essa mulher está sofrendo é algo extremamente grave e que precisa ser cuidado por essa sociedade e que não adianta só ter uma estrutura como nós temos no Brasil, muito boa na teoria, muito boa no papel, mas na prática não funciona, ela não traz a eficácia necessária, ela não acolhe da maneira mais abrangente possível essas mulheres que, que sofrem diariamente algum tipo de violência, o Brasil é um país violento, nós temos um homicídio, um assassinato a cada 10 minutos, é, é, de, é uma sociedade que convive com essa violência de forma naturalizada, eu acabei de falar que a gente tem um assassinato a cada 10 minutos, as pessoas ficam indignadas e daqui a 10 minutos ninguém vai lembrar mais disso porque isso fica naturalizado. Então, para as mulheres que passaram por esse trauma, a gente tem que continuar reforçando a importância e que o Estado tem que ser o primeiro elemento a acolher estas mulheres e depois, inclusive, dá acompanhamento psicológico, dá tratamento, dá segurança, dá todo tipo de segurança, não só é, jurídica, mas segurança é, pessoal, para deixar que esta mulher consiga continuar sua vida depois que ela tem um homem desse que é um que é um terror, né, dentro da vida da pessoa, que desmonta toda uma vida, que às vezes a pessoa tem que a, a mulher tem que mudar de cidade tem que ir para outro lugar para poder se livrar dos agressores e depois de de algum tempo, rapidamente, estão de volta para a rua, estão de volta à liberdade e são aceitos de uma forma bem tranquila na sociedade. Isso eu estou falando da maior parte dos estupros e e das violências. Claro que o estupro violento, aquele que que é considerado como o estupro, né? porque a sociedade vê como estupro só aquele violento. Mas o estupro de vulnerável, por exemplo, a mulher que bebeu um pouco mais, a pessoa que tem deficiência, esse tipo de, de estupro, ou menor, menor de idade, de, menor de 14 anos, tudo isso é estupro. E hoje não é só a questão de penetração, não. Sexo oral também é, é estupro, também é sexo, apesar de o roupinho outro dia, ter dito que, que sexo oral não é isso não é sexo Quer dizer, existe uma ignorância muito grande porque a gente não fala desses assuntos, então existe uma ignorância grande e a ignorância é a mãe de qualquer preconceito e portanto a gente tem que falar sempre e não só falar, nós temos que agir porque falar é bom e qualquer ideia por mais excelente e brilhante que seja ela só é boa quando colocada em prática
1: Manzoni, para lá encontrar, é só jogar Sérgio Manzoni no Google, arroba Psico Manzioni nas redes sociais, né?
0: Esse é um bom começo. Então, ir direto para o meu site, que é o www.sérgiomanzoni.com.br Manzoni, M-A-N-Z-I-O-N-E. Eu sempre estou convidando as pessoas para fazer uma visita no meu site. Ali eu tenho artigos publicados, todos os programas que a gente faz aqui, eles estão lá também, e também os podcasts, o podcast está disponível aí, os principais aplicativos, Spotify, Anchor, Google, etc., no Amazon Music, está tudo por aí, é só procurar e achar. E também eu quero agradecer sempre a participação aqui nas quartas-feiras, e deixar como última colocação a seguinte frase, denuncie, clique 180, e denuncie, mesmo que seja anonimamente, não deixe a violência ser uma coisa natural. Aconteceu com você, aconteceu com o vizinho, aconteceu seja lá com quem for, ligue 180 e denuncie.